0: Hier ist der Mama Podcast, der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt, von mama-akademie.de. Hallo, liebe Mütter und vielleicht auch Väter, die uns zuhören wöchentlich beim Podcast. Ich begrüße euch ganz herzlich. Hier ist die Katrin und die Miriam. Hallo. Welches Thema haben wir heute mitgebracht, Miriam? Ja, äh, für welches haben wir uns denn jetzt entschieden? Ähm, Na, Kritik ist in der Lernphase verletzend, richtig? Genau, das ist das Thema, was wir heute für euch aufnehmen. Wo fangen wir denn da an? Man kann das manchmal beobachten draußen, was ich letztens beobachtet habe. Ein Kind möchte etwas lernen von einer Freundin. Die macht so ganz tolle Sachen. So zum Beispiel Seilspringen. Ja, also die beiden Kinder sind im Garten und wollen gerade zusammen Seilspringen. Das eine Kind kann das noch nicht so und guckt bei dem anderen ab, wie das so funktionieren könnte mit dem Seilspringen. Und dieses Kind Braucht ja eine gewisse Zeit, was wir ja schon öfter im Podcast aufgenommen haben, um die Motorik zu schulen, um das überhaupt hinzukriegen. Also es muss das wirklich ein paar Mal ausprobieren und dann kommt es immer einen schönen Schritt weiter, bis es nachher Seilspringen kann. Das ist so die Theorie. Befinden sich aber manchmal Eltern in der Nähe, was ich so beobachten konnte, <lacht> passiert Folgendes. Das, was ich beobachtet habe, was war, dass die Mutter eingegriffen hat und zwar dem Kind ständig, die ganze Zeit Tipps gegeben hat, was es anders machen könnte, dass es die Schulter runternehmen könnte, dass es ja gerader stehen soll. Die ganze Zeit kamen irgendwelche Sachen von der Mutter, die dem Kind helfen sollten, das schneller zu lernen, das Seil zu springen.
1: Die aber auf der anderen Seite gleichzeitig gesagt haben von das machst du falsch, das machst du falsch, das machst du falsch, das machst du falsch.
0: Ja genau, also das ist natürlich auch die Vorannahme da drin. Wenn ich sage, jetzt nimm noch mal die Schultern runter oder stell dich gerade hin, ist ja die Vorannahme drin, dass dieses Kind vorher das alles falsch gemacht hat. Also selbst wenn die Eltern nicht unbedingt sagen, was falsch daran ist, ist es trotzdem in dieser Vorannahme mit enthalten. Genau, eine Kritik. Eine Kritik, genau. Und das hat dem Kind in dem Moment nicht wirklich viel geholfen, weil diese Koordination, selbst wenn man dem Kind sagt, nimm die Schultern runter, stell dich gerade hin, wenn das Seil unten ist, dann musst du springen, braucht das Kind trotzdem eine gewisse Zeit, um das zu lernen. Und die Mutter hat es sicherlich sehr lieb gemeint mit dem Kind und wollte dem Kind nur helfen, nur in dem Moment hat das nichts genützt, sondern das Einzige, was passiert, ist bei dem Kind dieses Gefühl zu haben, dass es das nicht alleine hinkriegen kann oder dass es das noch nicht gut genug macht und dass es nicht genug Zeit hat, dieses zu erlernen. Und was würde passieren? Es verliert halt viel schneller die Lust daran, es überhaupt weiter auszuprobieren.
1: Ja, und das ist natürlich, also wir leben ja in so einer Gesellschaft, in der man auch immer wieder sowas hört wie, okay, Kritik ist wichtig, man muss Kritik annehmen. Kritik hilft einem, sich weiterzuentwickeln, All solche Sachen. Und ja, in gewissen Bereichen stimmt das sicherlich auch. Also wenn man Hilfe von jemandem bekommt und Tipps, wie man etwas noch besser machen kann, nur in der Anfangsphase, wenn wir noch dabei sind, etwas zu lernen, ist Kritik verletzend.
0: Und das kann man in jede Situation reinbringen. Das ist genauso beruflich der Fall, wenn jemand, ein junger Erwachsener anfängt, eine Ausbildung zu machen. Wenn es dort ständig kritisiert wird, sagt man ja auch, kritisiert wird, das ist dann eine Kritik, die verletzend ist, wenn die Person noch nicht die Möglichkeit hat oder noch nicht genug Wissen hat, um es überhaupt richtig zu machen. Dann hilft die Kritik in dem Moment nicht weiter, sondern dann ist es nur verletzend und dieses, dieser junge Mensch zieht sich dann eher zurück, mhm. Und fühlt sich angegriffen.
1: Genau, das ist dann nämlich auch der Punkt, dass es in dem Moment auch, selbst wenn sie konstruktiv geäußert ist, nach irgendwelchen Regeln, die in irgendwelchen Büchern stehen, keine Ahnung, selbst nicht konstruktiv sein kann, weil das Gehirn die Kritik gar nicht so verarbeiten kann, dass es etwas daraus macht. Vielleicht kannst du selber für dich mal hinterfragen, ob es Situationen gibt, in denen du Kritik leicht annehmen kannst. Oder Tipps leicht annehmen kannst, ohne dass du das Gefühl hast, dass dich das angreift und ob es Situationen gibt, in denen du das hm, dich schon immer gefragt hast, warum du da halt so empfindlich auf Kritik reagierst. Meistens ist es so, dass das Situationen sind, in denen du selber noch dabei bist, etwas zu lernen, in denen du dich noch nicht hundertprozentig sicher fühlst und in anderen Situationen, wo du dir deiner Stärken und Fähigkeiten sehr bewusst bist, weil du weißt, dass du etwas kannst und seit Jahren geübt hast, du weißt, dass du gut bist. Und wenn dir dann jemand sagt, so, guck mal, mach doch mal das und das und das, dann ist es vielleicht noch besser, ist es für dich kein Angriff auf dich. Ich habe das, als ich das bei mir beobachtet habe, ist mir das wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. ne Das ist schon sehr krass. Und auf der anderen Seite heißt das natürlich, dass in Momenten, wo du das Gefühl hast, du kannst Kritik noch nicht so gut annehmen, wenn dir jemand was sagt, wäre dann natürlich ein schöner Moment, um da vielleicht einfach deine Selbstwirksamkeitserwartung ein bisschen zu stärken und dich das Gleiche zu tun, was du in den Momenten machst bei einer Tätigkeit, die du besonders gut kannst, eben dich auf deine Stärken zu konzentrieren, zu sagen, okay, ich weiß, dass ich das kann, ich bin gut darin, das und das sind meine Stärken, das und das sind die Sachen, die ich darin schon gut beherrsche, damit du schneller in diesen Bereich auch kommst, diese Fähigkeit wirklich zu beherrschen.
0: Ja, und ich habe dann auch nochmal ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel Freunde, also mehrere, die anfangen sich selbstständig zu machen, die Internetseiten gestalten und am Anfang legt man, wenn man eine Internetseite gestaltet, erstmal vielleicht der eine Wert auf das Layout, der andere legt zum Beispiel vielleicht eher Wert auf den Text und dann kommt sowas, kannst du mal hier auf die Internetseite gucken und kannst du mir mal ein paar Tipps dazu geben. Ich weiß in dem Moment ja gar nicht, auf was hat die Person Wert gelegt. Ich weiß in dem Moment, dass die Internetseite noch nicht fertig ist. Und dann gucke ich die Internetseite durch. Natürlich fallen mir ganz viele Punkte auf, wenn die einfach erstmal so der Erstentwurf da ist, den ich bekomme, fallen mir ganz viele Punkte auf, die noch nicht stimmen. Würde ich aber all diese Punkte dieser Person sagen, dann würde, würde das verletzend sein. Sie würde... Zwar die Kritik vielleicht annehmen und sie weiß auch, dass das noch nicht ganz richtig ist, nur es würde die Person in dem Moment hemmen. Und da auch so ein bisschen ja empathisch zu sein und zu gucken, was möchte die Person denn jetzt in dem Moment oder sie mal fragen, auf was hast du denn gerade Wert gelegt und das Layout sieht super toll aus und ja, so ein bisschen empathisch sein, wie weit kann ich denn jetzt vorgehen? Welche Kritik möchte sie denn hören? Oder möchte sie einfach nur mal hören, der, der erste Entwurf ist schon wirklich toll, arbeite weiter daran und mach so weiter. So, und wenn dann Entwürfe zu uns kommen und zu sagen, okay, die ist kurz davor, jetzt online zu gehen, die Internetseite, dann gucke ich da natürlich ganz anders drauf. Das ist wie so ein Feintuning. Und in dem Moment hilft es diesen Personen nicht. Und das sagen sie auch. Ja, es ist ganz schön, wenn du mir jetzt sagst, wie toll die Internetseite ist. Nur in dem Moment hilft es mir nicht weiter. Sondern jetzt hilft mir wirklich Kritik. Was kann ich jetzt noch besser machen? Jetzt bin ich beim Feinschliff. Und dann ist es wieder was anderes. Dann ist die Kritik nicht verletzend, sondern sie bringt diese Person wirklich weiter.
1: Ja, ich mag ja dieses Wort Kritik auch überhaupt nicht. Ja, das ist gar nicht schön. <lacht> also wenn man es einmal genau nimmt, ist ja das Wort Kritik in seinem Ursprung nicht mal unbedingt negativ. Also wenn man ne, in einer Zeitschrift eine Kritik liest von einem Buch oder von einem Theaterstück, heißt es ja nur, dass da jemand ist, der dieses Theaterstück bewertet. Es kann eine total positive Kritik sein. Deswegen redet man in der Presse ja auch von, okay, das Theaterstück hat viele positive Kritiken gekriegt. Nur trotzdem hat es ja im Volksmund einen sehr, sehr negativen Anklang, was ja schon zeigt, wie Kritik häufig, in welchem Kontext es häufig benutzt wird. Eben nicht nur in oder selten in dem Bereich von ich sage, was gut ist, sondern hauptsächlich in ich sage, was schlecht ist. Und da sind wir ja sowieso eher der Ansicht, überleg dir gut, was du mit dem bewirken möchtest, was du jemandem sagst. Und wenn du jemanden kritisierst, das heißt ihm sagst, das und das und das finde ich nicht gut oder finde ich schlecht, möchtest du wirklich, diese diese Sachen in dem Kopf dieser Person haben.
0: Dieses Gefühl, Dieses was Gefühl. das bewirbt. Ja, genau. genau,
1: geh mal selber in die Situation. Vielleicht hast du das früher mal erlebt, wie sich das anfühlt. Und meiner Meinung nach ist Kritik vollkommen unabhängig von äh, Hilfe annehmen und von anderen Leuten lernen. An sich, glaube ich, brauchen wir Kritik nicht. Also ich bräuchte es nicht, <lacht> weil... Wenn ich etwas wissen will und wenn ich etwas von jemandem lernen will und das Gefühl habe, ich komme selber nicht weiter, dann suche ich mir schon jemanden und frage ihn, ob derjenige einen Tipp für mich hat. Es ist ja. egal, ob eine gute Freundin oder jemanden, den ich kenne, der das halt besonders gut beherrscht, würde ich hingehen und sagen, kannst du mir zeigen, wie das geht? Und dann ist ja alles, was ich kriege, nicht ein Kritikpunkt, sondern einfach Tipps, wie ich noch besser werden kann. Was ich mit Kritik oft verbinde, ist dieses, jemand kommt zu einem und erzählt einem eine Kritik, die man aber eigentlich gar nicht hören wollte. Eben wie, ne, das Kind springt springen sei, Mutter kommt dazu und das Kind kriegt Kritik für Sachen, die es eigentlich gar nicht hören wollte, weil es einfach nur in Ruhe ausprobieren wollte.
0: Ja, und Kinder sind ganz oft in dieser Lernsituation. Also sie sind ja jeden Tag in fast jedem Zeitpunkt in einer Lernsituation. Das ist auch, wenn dein Kind anfängt, Sachen rauszusuchen aus dem Schrank, was es anziehen will. Das ist, wenn das Kind sich selber anzieht. Und wenn du dann anfängst und sagst, oh, das ist aber nicht richtig geknöpft oder die Socke, die müssen wir noch mal ein bisschen umdrehen. Mein Gott, solange es nicht stört, lass die Knöpfe anders geknöpft und lass ja. die Socke umgedreht. Weil wenn du anfängst, das richtig zu machen, ist das ein Zeichen für dein Kind, dass das noch nicht richtig war, dass es sozusagen falsch war. Und das ist Kritik, die dann vielleicht in dem Moment das Kind nicht gerade selbstbewusst mhm. und stark macht, sondern was dafür sorgt, okay, ich kriege das noch nicht richtig hin, der Gedanke ist dann da. Lass es ausprobieren, beim nächsten Mal wird es die Knöpfe richtig machen oder es wird kommen und sagen, Mama, habe ich das so richtig gemacht? Dann kannst du sagen, ja, hier kannst das hast du toll gemacht. Mhm. Und wenn du wirklich wissen möchtest, hier kann man die... Knöpfe, das ist noch nicht so ganz. Guck mal, da kannst du die Löcher zählen und da kannst du die Knöpfe zählen und dann weißt mhm. du, welcher Knopf zu welchem Knopfloch gehört. Oder die Socke, guck mal, da siehst du den Hacken und das muss genau an die Stelle. Probier das doch noch mal aus. Das schaffst du bestimmt auch.
1: Was ich zum Beispiel beobachte in einem Projekt, in dem ich gerade arbeite, ist, dass ich viele Leute sehe, die in gewissen Teilen, die wir da gerade erarbeiten, unsicher sind, dass aber keiner von denen Fragen stellt. Keiner von denen kommt mal zu uns und sagt, pass auf, da und da bin ich unsicher, kannst du mir da noch mal sagen, wie das geht? Oder fragt andere Leute von dem Projekt, können wir das vielleicht noch mal fünf Minuten in der Pause durchgehen, um das zu üben? Und dann sind wir als Leiter dafür, müssen die Leute halt ja darauf aufmerksam machen, um sie voranzubringen. Nur es wäre viel leichter, auch, glaube ich, für das Gefühl, wenn man einfach von selber kommt, diese Bewusstheit zu schulen, da bin ich noch unsicher, das möchte ich gerne verbessern und dann zu fragen. Also überleg dir, was möchtest du deinem Kind mitgeben? Vielleicht gib deinem Kind die Fähigkeit mit zu fragen, wenn es nicht weiterkommt und überleg dir, in welchen Momenten also ist es wirklich notwendig zu kritisieren? Nicht nur mit deinem Kind, sondern auch mit Arbeitskollegen, deinem Partner, wenn du das Gefühl hast, du musst mal wieder irgendwie so eine Kritik loswerden. Ist das in dem Moment wirklich notwendig?
0: Macht es was anderes außer schlechte Gefühle? Hilft ja, es wirklich genau. der anderen Person weiter oder verändert es was zum Positiven in deinem Leben? Weil, ohne, dass es unbedingt ja, sehr nachteilig für die andere Person ist.
1: Genau, du weißt ja nie... In welchem Bereich sich jemand vielleicht auch noch unsicher oder in einer Lernphase fühlt, besonders jetzt bei Arbeitskollegen, die man vielleicht nicht so gut kennt wie seinen eigenen Partner oder seine Kinder, weißt du ja nicht, ob jemand gerade in dem Moment noch das Gefühl hat, der ist noch am Lernen und am Ausprobieren und dass diese Kritik für denjenigen in dem Moment verletzend ist, sondern dann einfach mal abwarten, ob jemand vielleicht zu dir kommt und fragt. Und wenn du auch das Gefühl hast, dass es immer weniger Leute gibt da draußen, die halt wirklich kommen und trauen, sich zu fragen, dann zumindest dafür sorgen, dass deine Kinder dich jederzeit fragen können. Und das heißt ja auch, wenn sie dann fragen, gib ihnen diese Hilfe, ohne ihnen das Gefühl zu geben, dass es falsch war, zu fragen.
0: Ja, und das kannst du auch natürlich im Beruflichen machen, ich kenne das auch, dass man sagt, probier einfach in Ruhe aus. Und also ich hatte den großen Vorteil, als ich in einer anderen Firma angefangen habe, dass man mir gesagt hat, mach in Ruhe, mach dein eigenes System. Aber wenn du Fragen hast, kannst du jederzeit zu mir hm. kommen. Und dann kannst du fragen. Und das hat mir auch das Gefühl gegeben, okay, ich habe erstens die Zeit dazu, mir das anzueignen, in dem Tempo, wie ich es brauche. Und in dem Tempo, wie ich mir ein System überlegen kann, was für mich stimmig hm. ist. Und auf der anderen Seite habe ich mich gut aufgehoben gefühlt, weil ich wusste, ich kann alle um mich herum fragen, wenn ich nicht weiter weiß, wenn mir eine Information fehlt. Und ich habe das so genutzt. Und das war eine ganz, ganz tolle Möglichkeit für mich, ganz toll in diese, in diese neue Arbeit zu starten. Und das wünsche ich mir natürlich für jeden draußen in der Arbeit, dass er das auch signalisiert bekommt. Probier einfach aus. Und wenn was ist, du kannst mich jederzeit fragen. Und wenn man das wirklich ehrlich rüberbringt, dann kommen die Leute auch in Fragen.
1: Ja genau, und das Wichtige ist, ehrlich rüberbringen und dann auch ehrlich umsetzen. Es hilft nicht, wenn du deinem Kind sagst, du kannst mich jederzeit fragen, aber in 90 Prozent der Fälle, wenn dein Kind zu dir kommt, bist du genervt und sagst, nee, jetzt nicht, ich habe jetzt keine Zeit dafür, äh, dann hört das Kind irgendwann auf zu fragen. Ne? Wenn dein Kind dann schon zu dir kommt, dann bestärke es darin, dass es richtig war, zu dir zu kommen und dann... Darfst du ihm helfen? Aber du sparst natürlich auch unheimlich viel Zeit mit Einmischen in Sachen in die du dich vielleicht nicht einmischen solltest, weil das Kind gerade in Ruhe ausprobiert und halt nicht gefragt hat. Ja, und Dann du. hast du wieder die Ruhe dafür,
0: auch Fragen zu antworten. Und du sparst auch Nerven, weil die Kinder <lacht> kommen phasenweise immer in diesen Abnabelungsprozess. Das fängt mit zwei oder drei Jahren an, wo sie immer selbstständiger werden wollen. Das heißt, es gibt natürlich auch viele Reibungspunkte, wenn sich die Eltern immer einmischen, weil die Kinder wollen selber ausprobieren. Hm. Und da gibt es Phasen, in denen das noch stärker der Fall ist. Und dann kommt es so richtig zu Reibungspunkten und Streitereien, spätestens in der Pubertät. Und ihr macht euch diese ganzen Phasen wirklich viel, viel leichter, wenn die Kinder von Anfang an diese Zeit bekommen. Ja. Ja, viel Spaß dabei. Guckt mal genau. selber, beobachtet euch so ein bisschen, wo könnt ihr euren Kindern mehr Freiraum lassen zum Ausprobieren, zum selber dahinter kommen, ohne dass ihr anfängt, das zu kritisieren oder Tipps gebt, die vielleicht noch gar nicht angebracht mhm. sind. Und das könnt ihr genauso in eurem beruflichen Umfeld mit euren Nachbarn, Freunden, was weiß ich, einfach mal beobachten. Das ist ja, total genau. spannend.
1: Schafft doch mal so eine fragen Kultur <lacht> in eurer Familie. Ja. Raum, dass die Leute fragen können. Und eine wichtige Botschaft habe ich noch. Und zwar, denkt dran, wenn ihr Fragen habt an uns, ne, wo wir gerade <lacht> bei dem Thema waren, wenn es irgendwo Momente in deinem Familienleben gibt, wo du das Gefühl hast, ach oh, hier komme ich nicht weiter und irgendwie fehlen mir die Impulse von außen. Ich hätte gerne mal eine andere Sichtweise darauf. Oder was kann man da machen? Wie kann man dieses Problem lösen? Schreibt
0: uns. Genau, und vielleicht. Oh, Entschuldigung, ja, vielleicht braucht ihr ein paar verrückte kreative Ideen, was ihr mal ausprobieren könnt, um etwas anders zu machen. Dafür sind wir gerne bereit, weil wir lieben verrückte kreative ja, Ideen. Ja, genau.
1: Wir können das Thema im Podcast aufnehmen. Damit helft ihr dann, können wir nicht nur dir helfen, sondern auch ganz vielen anderen, die dieses Problem vielleicht auch haben und sich noch nicht trauen, es auszusprechen. Und wir freuen uns über jede Frage, die wir kriegen. Schreibt uns, trau dich zu fragen, weil genau dann können wir euch am allerbesten weiterhelfen. Schreibt uns einfach an podcast.mama-akademie.de. Ihr bekommt auf jeden Fall eine Antwort von uns und innerhalb der nächsten Wochen auch eine schöne Podcast-Folge zu deinem
0: Thema. Viel Spaß dabei. Wir wünschen euch eine tolle Woche. Macht's gut. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.